0: A sigla ESG, que vem do inglês Environmental, Social and Governance, ou seja, Ambiental, Social e Governança, já ganhou espaço no mundo corporativo. Funciona como um selo de qualidade das empresas. O conceito precisa ser aprendido e empregado nas organizações que pretendem manter competitividade e alinhamento e é considerado como de maior impacto para a geração de valor. Em termos de diversidade, há muito para se avançar. Quase metade das empresas listadas na B3, Bolsa de Valores Brasileira, não tem nenhuma mulher no Conselho de Administração. Se a barra subir para duas ou mais mulheres, o número de empresas sem representação feminina é de 81%. As conclusões são do levantamento ESG Mulheres na Liderança, da Teva Índices. Um pequeno dado para comemorar, entretanto, é que as mulheres são extraordinariamente bem representadas em algumas funções tomadas de decisão e exercem cargos de liderança em ESG em empresas como JP Morgan, Asset Management, Invesco, Fidelity Investments. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas eu percebi que no momento que estamos vivendo agora, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o um planeta sustentável, que priorize a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e eu vou trazer também convidados que considero muito importantes para o momento atual, Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. Na hora de falarmos em ESG, pensamos imediatamente em investimento responsável, também chamado sustentável, baseado em valores ou ético no mercado financeiro, temos uma outra vitória. Apesar de ainda ser dominado majoritariamente por homens, as mulheres vêm tendo expressivo crescimento no mundo dos investimentos, seja por investimentos via pessoa física, também como profissionais da área, não só em corretoras e bancos, mas instituições importantes como bancos centrais e secretarias de tesouro de muitos países, influenciando as decisões e o comportamento dos mercados. Segundo um estudo do banco da Goldman Sachs, os fundos de ações geridos por mulheres tiveram um desempenho melhor durante o ano de 2020, até o mês de agosto. Não foi à toa que, em setembro de 2020, a Brasil Prev anunciou Laís Carvalho como sua economista-chefe. Bacharel e mestre em economia aplicada pela USP assumiu um papel estratégico na análise de cenários e execução de projetos de pesquisa, além de projeções para as principais variáveis da economia. Jovem e negra, antes de integrar o time Brasil Prev, fez parte de grandes conglomerados financeiros como Santander, BTG Pactual, Goldman Sachs e Credit Agricole. Hoje a conversa é com a economista-chefe da empresa da Brasil Prev, líder de mercado e referência em previdência privada, Laís Carvalho. Seja muito bem-vinda aqui a esse espaço. É uma honra ter você por aqui hoje, Laís. Obrigada, obrigada, Karine. É, obrigada
1: a todas as pessoas que estão ouvindo a gente aí, é uma honra estar é, tá participando dessa conversa com vocês, falar um pouco sobre a sigla ESG, ESG, é, para o português já está ASG também, e a importância desse movimento como catalisador aí para a gente ter uma sociedade um pouquinho mais é, sustentável, viés ambiental, no viés social e também aí no viés de governança corporativa. Muito obrigada.
0: Laís, vamos começar a esquentar esse debate aqui sobre ESG. E aí, me conta, na sua opinião, ESG é um caminho sem volta? Você acredita que será mesmo uma agenda com ações que vão desencadear uma nova forma de trabalhar e viver? Sim, Karine, eu acho que é um caminho completamente sem volta. É, Para
1: quem está ouvindo a gente e que tem aí uma noção um pouquinho maior dessas políticas dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado financeiro, é, eu faço uma comparação dessas políticas de, de ESG muito parecida com aquele movimento que a gente teve lá nos anos 90 de, de compliance, que eram aí uma série de regras dentro das empresas para que as empresas tivessem condições melhores de ambiente de trabalho, é, de condições melhores aí, é, de regras de segurança, segurança da informação, é, segurança das pessoas, e que foi um movimento muito grande, que na época também várias pessoas acharam que era uma moda, que ia passar, que não ia pegar, e a gente viu que hoje em dia a gente tem aí grandes áreas de compliance e o compliance sendo uma questão muito importante dentro da construção das empresas. Então eu vejo isso com, de um, com muito bons olhos, de uma maneira muito positiva. É um movimento que está vindo maior lá de fora, e chegando no Brasil mais fortemente agora, mas que as empresas sim vão ter que se adaptar. Essa questão da sustentabilidade ecológica, ambiental, já é uma coisa que já está sendo muito discutida hoje, então a gente vê diversas empresas aí, é, olhando para essa questão do meio ambiente, deixando de utilizar plástico, deixando de, de utilizar papel, colocando todas as suas coisas na nuvem né, para para não ter aí essa, essa produção de resíduos, e o social está vindo muito mais forte. Num ritmo um pouco menor do que essa questão do ambiental e o da governança corporativa, mas agora é bastante fortemente aí dentro das empresas. Então, é, é promover lideranças femininas, lideranças negras, lideranças LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Hoje a gente está vendo muito comentário também dessa, é, dessa inclusão geracional... Então, hoje, a pessoa acima de 50, 60 anos, ela é uma pessoa super ativa e que a expectativa de vida do brasileiro está perto de 80 anos. Então, essa pessoa com 50, 60 anos, ela já não tem mais aquela vida de aposentado, que é, que é um ritmo desacelerado de vida. Então, a gente tem que trazer essas pessoas para ajudar a compor também essa diversidade das empresas. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e só é, mais como um catalisador, como um impulsionador para fazer com que o mercado de trabalho haja de uma maneira mais rápido e que isso veio para ficar e vai mudar, sim, a maneira que a gente vê é, e que a gente faz, né? Fa faz o nosso negócio e vê o nosso negócio.
0: Maravilha! Eu gosto muito desse tema porque eu também acredito muito que esse é o nosso futuro e que esse é o, é, é, é o futuro das empresas, né? Eu digo que se as empresas elas não se adaptarem, é, não de fato incluírem essas pessoas nos seus quadros, eu acredito que essas empresas não sobreviverão. Simples assim. Vão ficar realmente para trás. Então, acho, acho esse tema importante, porque aqui, se a gente fosse parar para pensar, Alice, há cinco anos atrás, essa discussão estava muito imatura, muito incipiente, e agora que as pessoas estão começando aqui, né, as lideranças, as empresas estão mais, um pouco mais presentes, mas ainda assim eu vejo, assim, elas muito sem por onde começar. Sabe que é importante, mas não sabe como fazer. Eu não sei, pelo menos essa é um pouco da impressão que eu tenho tido nos últimos trabalhos que venho desenvolvendo aí com algumas organizações. E aí, segundo a Anbiba, né a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, apenas 1% do patrimônio de fundos no Brasil é investido em fundos ESG. Como você lida com essa realidade é, no dia a dia do seu trabalho, né, da Brasil Prev?
1: São muito poucos ainda aqui no Brasil, só que a gente já está começando a ver uma pressão bastante grande tanto das, das, dos grandes conglomerados, então, se você fala num banco que tem um braço internacional, essa demanda está começando a vir de fora para dentro. Então, o um banco americano é, tem uma diretriz nova nos Estados Unidos que fala que todas as, as bases desse banco precisam ter 10% de investimento em ESG. Aí essa pressão está vindo fora para as empresas aqui dentro, e aí as empresas aqui dentro estão começando a procurar esse tipo de investimento. Então eu vejo que isso vai crescer muito, tanto por essa via é, de demanda internacional, mas também por uma via do investidor que é mais jovem e que é muito mais engajado. Então vai, isso vai muito em linha com o que você comentou, que as empresas, se elas não fizerem isso já, elas não vão sobreviver. Porque aquele investidor tradicional, né, que quando você pensa numa imagem do investidor Tradicional, você já pensa né, no homem branco, de cabelo branco, mais velho, de gravata, super entendido. Só que a população hoje está cada vez mais informada e as gerações mais novas elas já não querem mais só investir, trabalhar numa empresa que é a empresa da moda ou uma empresa que é muito bem vista pelos pais ou pelas outras pessoas. Elas querem aí, investir em algo que, que, que elas sabem que vai mudar o mundo e que elas vão poder contribuir para essa mudança. Então, as pessoas mais jovens, elas não querem mais investir é, em uma empresa sabendo que essa empresa tem certos negócios em países que a gente sabe que não são aí tão legais com as pessoas com relação a direitos humanos. Ela não quer investir num lugar que ela sabe que não lida bem, não tem questões de diversidade, não tem questões sustentáveis. Então, esses grandes fundos, né, os grandes bancos, eles vão ser obrigados também a se focar nesse tipo de investimento para poder angariar novos clientes, para que esses novos clientes vejam que ah, realmente eles fazem esse tipo de coisa na prática e que eu posso sim investir nesse fundo de olhos fechados, porque eu sei que eles têm ativos de empresas liderados por mulheres, que eles têm ativos de empresas que são empresas que ganham prêmios de diversidade, é, que são empresas que investem no social, então colocam de volta para a sociedade aquilo que eles já ganharam através de lucro nos últimos anos. Então eu vejo isso muito como um, um movimento que ainda é muito incipiente aqui no Brasil, né? só 1%, mas que vai crescer por essas duas brigas. Né? Uma briga internacional e uma briga também dos investidores mais jovens que vão começar a obrigar essas instituições a serem mais responsáveis.
0: Eu vejo isso nas organizações. né? Muitas empresas, quando contratam, né, serviços de treinamento, de capacitação de liderança feminina, liderança inclusiva. Eles chegam a gente assim, normalmente com umas metas, né? Então tem as metas globais, né, atingir 50-50% de mulheres na liderança até 2025. Tem grandes multinacionais que fazem isso. Então é como que chega aqui no Brasil? e essas empresas precisam acordar e fazer alguma coisa, né? É, e é bem isso que você falou. E ao mesmo tempo você tem essa, são as pessoas, né? Os investidores mais conscientes que de maneira crítica querem saber como que essas instituições estão de fato é, sendo mais diversas, sendo mais sustentáveis, né? Se se tão Prestando atenção no efeito da sua cadeia, né, em relação a temas de diversidade e sustentabilidade. Então, acho esse tema muito essencial o que a gente está falando, porque talvez alguns anos atrás isso fosse mais lento, mas acho que a sensação é que eu tenho que cada vez mais isso vai acelerar de uma maneira exponencial. Pelo menos é um pouco do que eu tenho sentido aqui.
1: Eu concordo totalmente com você, ainda mais nesse momento de tecnologia e informação muito acelerada. Porque a gente sabe que hoje os grandes bancos, a concorrência não é o banco grande que está do lado dele. São as fintechs, as startups, toda essa nova geração que está chegando e que está vendo que se eles querem mudar o mundo, talvez eles vão precisar mudar esse mundo começando uma empresa deles e fazendo isso por eles mesmos. E nesses lugares um pouco menores, o crescimento ele é muito orgânico e a troca de informação ela é muito rápida. E a troca de trajetória também é muito rápida. Então, se esses grandes conglomerados não começarem a oferecer esse tipo de, de serviço, eles vão sim perder espaço para essas pequenas fintechs startups que estão começando agora e que vão é, engolir esses bancos literalmente porque já é um, a, o pessoal mais jovem, já é um pessoal que não quer ir em agência, não quer falar com o gerente, quer que tudo seja online. E aí, essas startups, esses novos negócios acabam é, ajudando nisso. né Então, é muito essa questão que você falou de se adaptar mesmo e da gente criar uma, uma consciência também, né? Você, você deve ter muito essa experiência nos, quando você vai dar consultoria nesses lugares, que às vezes você acha uma trava gigantesca, que é a primeira conversa que você vai ter com o responsável ali das áreas de pessoas, e ele virar para você e falar que é, ah, a gente não tem uma política de diversidade escrita no papel nem nada, mas a gente não faz é, diferenciação com ninguém. A gente não tem discriminação na hora de contratar que bom, é, o, é a obrigação um que você precisa ter. Mas você também não tem nenhum tipo de política de inclusão de, de, de minorias, né? Então não basta você, que é muito uma conversa que a gente faz, né? Não basta você ser, não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta você né, falar que você não tem problemas de preconceito, você tem que ser antipreconceito também, né?
0: Sim. Laís, você me lembrou Nessas, essas, às vezes eu vou Numas reuniões, né, e aí Começa a conversar, ah, me conta um pouco do Quadro, né, como, quais são os desafios A cultura da empresa e tal Aqui a gente não tem problema não com A gente tem 50, 50% Né Nos quadros, a gente tem Bastante mulheres, aí eu, ah é Me conta um pouco mais quem, quem tá no quadro executivo? Quem tá no conselho? E aí você vê que não é 50-50. Então eu acho muito curioso quando a gente ouve esse tipo de discurso, né? Do tipo assim, ah não, a gente não tem preconceito não, né? Imagina, so, todos são inconscientes, né? Você pode estar tá conscientemente não cometendo, mas inconscientemente você tá. Então é que nem a gente fala, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso sobre os brancos não acharem que não são racistas. São, porque a gente vive nessa cultura que ela é racista, só que a gente nega, não, eu não sou, né, porque falar que é racista é, é feio, e aí a gente vive essa ilusão dessa democracia racial, que na prática a gente sabe que não é, né, vamos olhar de maneira assertiva para os nossos espaços, a gente vê que não são, as, a população negra, ela não está em espaço de poder na sociedade, nem nos quadros de executivo, nos conselhos de administração das empresas, nem ganhando prêmios na ciência, na cultura, né? não estão, é, de fato, nesses espaços que deveriam estar em função da sua representatividade na nossa sociedade, que é 56% da nossa parcela, da nossa população, é considerada Sim, pretas e pardas, né que é o, são as, os negros, né segundo o IBGE. Então, acho, acho interessante, porque na hora que eu ouço esse discurso, eu, opa, já sei o nível de consciência que a pessoa tem. Não tem, porque é isso. Ninguém está isento desses temas. Então, é, já mostra aí um pouquinho de como é o perfil da, da, da empresa. E aí, aproveitando que a gente já está falando aqui sobre quadro de liderança, né? Eu queria entrar um pouco nesse tema com você. De acordo aí com a pesquisa de 2020, né? Do International Business Report da Grant Thornton, o Women in Business, as mulheres no Brasil ocupam 34% dos cargos de liderança sênior. E aí eu queria ouvir um pouco de você e até conhecer um pouco mais da sua jornada, né? Quais foram os maiores desafios que você teve para ascender e hoje você está nessa posição, imagina assim, o mercado financeiro, já, a gente já sabe que, de maneira geral, para as mulheres estarem numa posição executiva, ela não existe, né, é, e mulher negra e na área financeira, então eu queria que você contasse a sua jornada, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito ouvindo você.
1: É, você até comentou, né, que eu sou mulher, jovem, preta, e eu sou mulher, jovem, preta e periférica, né. Minha família é de Itaquera, né, Para quem não tá ouvindo que não é de São Paulo, é extremo leste da cidade de São Paulo. E é, eu tive um... Eu até comento, né, a gente participa de vários fóruns aí de discussão, e a gente tava comentando que às vezes, né, ser mulher e ser mulher preta, a gente acaba tendo que ter alguém que apoia a gente ou durante a vida toda ou até em algum momento da nossa carreira. E eu tive muitos meus pais quando eu era mais nova. Eu tive sorte é, que os meus pais, além deles olharem para a educação de uma maneira muito positiva, né, acreditarem muito no poder transformador da educação, eles também tinham uma certa condição para que eu e a minha irmã pudéssemos aí, é, estudar em escolas particulares. né? Eram escolas particulares de bairro, então, né, não era nada, né, os melhores colégios de São Paulo, mas a gente ali tinha uma certa, é um conhecimento um pouco melhor, a gente teve aí, acesso a uma educação um pouco melhor durante a vida. Mas eu falo que a grande, o grande divisor de águas assim para mim foi quando eu entrei numa escola técnica de ensino médio que é muito parecida com, com o Centro Paula Souza, com a Zitex, que a gente tem aqui é, em São Paulo, que era Cefet, eu sei que tem Cefet no, Bra no Brasil inteiro. E hoje, também para educação é superior, mas na época que eu entrei era só ensino médio. E aí era uma uma escola que você fazia como se fosse um lar para entrar, e você entrava. É, o Cefet era na zona norte de São Paulo, é, perto ali do Shopping D, da parte do Tietê. Então, o meu primeiro desafio foi perceber que se eu quisesse é, frequentar os mesmos lugares que... A maioria das pessoas frequentam, né? Não, nem tanto a elite paulista, né? nem isso, mas se eu quisesse chegar longe, eu ia ter que me deslocar muito, né? Então, acho que o meu primeiro desafio foi físico. Eu acabei depois indo para fazer na Universidade de São Paulo, né? fazer a economia na USP, e o meu grande desafio primeiro era físico. Era sair de Itaquera e chegar nos lugares. Era muito longe, assim. Era um momento também que o transporte público aqui em São Paulo não era prioridade, para as prefeituras, para os estados. Então, era, era muito difícil chegar até lá. É, então, esse, esse foi o meu primeiro desafio físico. E aí, eu sempre fui muito teimosa e sempre fui, queria muito buscar né, as coisas. Então, nunca aceitei muito não, enfim. Né, tem um pouco dessa, dessa questão minha de, de brigar muito. Então, já que eu tinha que ficar duas horas no transporte público, nessas duas horas, eu, se você me encontrasse no transporte público nessa época, eu estava sempre com o livro... Com a matéria da aula, porque já que eu ia ficar duas horas sem fazer nada, eu aproveitava para me adiantar nessas coisas. E dentro do Cefet foi o lugar que eu vi que eu poderia ir para uma universidade pública, porque isso não fazia parte do meu dia a dia. Apesar dos meus pais sempre acreditarem nesse poder transformador da educação, eu nunca imaginei que eu ia fazer o USP, que eu podia chegar na USP e que eu podia chegar num dos cursos tradicionais da USP, que é a economia. É, então, foi ali que eu me deparei com professores que eram todos graduados em universidades federais e que os meus colegas, quando a gente comentava e aí, o que você vai fazer depois que acabar o colégio? Não tinha outra opção a não ser fazer uma universidade pública. Era, ou você ia para a USP, ou você ia para as federais, ou você ia para as estaduais, não tinha. Então, foi aí que eu comecei a ver que eu poderia chegar, né? E aí, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que até os meus 18 anos, quando eu entrei na USP, eu era uma fiel defensora e acreditava muito na meritocracia, porque eu achava que se você quisesse, se você estudasse, você ia conseguir chegar lá, que não tinha problema e tal, é, até eu entrar na USP. Quando eu entrei na USP, era eu e mais um colega meu pretos na, na sala, de 90 alunos, e desses 90, éramos em nove mulheres. Então, a gente já tinha aí 10% de mulheres na turma e 2% de negros. Né? E aí eu começava a olhar para o lado e todos os meus colegas eram do, dos colégios tradicionais aqui de São Paulo, Bandeirantes, é, Vértice, Mobile, enfim, todos eles tinham feito colégios é, fora, quase todos eram fluentes em inglês, com 18 anos de idade, e quase todos eles, todos eles tinham feito algum tipo de, alguma vivência lá fora, tinha gente que tinha feito ensino médio lá fora, tem gente que tinha já viajado a Europa inteira com os pais, e aí você senta na cadeira e o professor começa a te dar aula e todos os livros são em inglês, todos os artigos são em inglês, e você fez o inglês para passar na prova. E aí eu comecei a ver, eu falei, putz, eu vou ter que me esforçar quatro vezes, além de eu demorar duas horas e meia para chegar na faculdade, chegar na minha casa uma e meia da manhã, porque eu saía da aula onze horas da noite, eu ainda tenho que demorar quatro vezes mais porque eu não sei inglês, direito, né? Para poder estar no mesmo nível que o meu colega que vem de carro para ir para a universidade. Então foi aí que, tipo, toda o meu castelinho caíram assim, todo aquele negócio do tipo, ah, a pessoa pobre da favela não sai da favela porque ela não quer. Não, ela não sai da favela porque não dá. E aí por isso que muito que eu falo assim que você sempre tem que ter alguém ali para te ajudar, porque se você não tiver alguém que te fale ali, que olha, tem um essa escola aqui tá dando bolsa, você é super inteligente, vai lá atrás dessa bolsa. Se você não tem um professor que, que fica meia hora a mais todo dia com você para te explicar direito ali aquele negócio, se você não tem pais que prestam atenção ali no seu dia a dia, porque eu, eu tive muitos professores que me ajudaram muito, porque meus pais, eu vi os meus pais acho que nas férias, porque estavam todos trabalhando e lutando ali para tentar manter as filhas nas escolas particulares do bairro. É, e depois, durante a minha carreira, eu sempre cacei muito exemplos. Hoje em dia, a gente tem muito essa consciência da mentoria, da gente procurar sempre alguém para se ajudar e tal. Mas eu sempre fui aquela pessoa que, nos meus primeiros empregos, eu sempre olhava para cima e via quem era mais parecido comigo e quem eu achava que podia me ajudar. E aí, assim, é colar nessa pessoa mesmo, assim, de ser chata, de falar, olha. O que, que eu faço? O que, que você acha que eu tenho que fazer? E aí o pessoal falava assim, olha, putz, Laís, você vai precisar ser fluente em inglês, assim. Não tem como, você vai precisar ser fluente. Ah, o que, que eu preciso fazer? Talvez seja legal você fazer um intercâmbio. Aí era lá, Laís, guardando dinheiro. Fiquei um ano guardando dinheiro para conseguir fazer dois meses de intercâmbio fora. Porque... Eram coisas que meio que eu sabia que eu ia precisar, né? que iam acabar o mercado me demandando. E aí é, é muito assim, eu contei muito com a ajuda de muita gente, e que muita gente que me ajudou sem ter nada em troca, não tinha nada em troca. Então por isso que eu acho que hoje em dia que a gente tem essas redes de apoio, que a gente tem um programa de, acelerar, de, de aceleradas, é que a gente tem um grupo Mulheres do Brasil que a gente consegue se juntar e a gente consegue se conectar. E foi através, né, como a gente estava comentando que você me conheceu, né, por causa da Elizabeth desse grupo de mulheres do Brasil, do grupo aí de tentar trazer essa igualdade racial, eu já conheci um monte de mulheres pretas que, que a gente não se conhece, isso que é muito ruim. Ser mulher no mercado financeiro já é uma minoria, e ser mulher preta é muito mais. A gente não conhece ninguém. E aí, quando você vê uma, você já vai, já conversa com ela, já tenta se engajar de alguma maneira, trocar experiências. E acho que esse, esses programas de aceleração, eles ajudam que a gente se conecte. E dado que a gente está conectada, a gente tem aí uma plataforma muito maior e a gente está muito mais forte. Então, eu sempre tive muito isso. Algum amigo meu chegava e falava, ai, putz, tem uma vaga aqui é, que eu estou querendo preencher e tal. Você tem alguém para me indicar? Eu queria muito ter uma mulher preta para indicar para ele, mas eu não conhecia. Então, é... e quanto mais alto você vai chegando na sua carreira, quanto mais é, lugares que são acessados por poucas pessoas dentro da sociedade, quanto mais longe você vai chegando, menos pessoas iguais a você, você vai vendo. Então, por isso que eu acredito muito nesses programas de aceleração, nesses programas de conexão. Olhei em volta, eu sou a única mulher preta, a próxima oportunidade que eu tiver vai ser eu e mais uma. E dado que a gente está em duas, duas viram quatro, quatro viram dezesseis, é exponencial essa mudança. E por isso que essa mudança ela também tem que ser muito puxada por quem tem o poder, que são as empresas, que são os RHs, que são os CEOs. Eu, Laís, eu faço muito pouco, né? Eu consigo aqui é, chamar uma mulher, duas mulheres e tal. Uma empresa fazer um programa de liderança para mulheres pretas ela já consegue acessar, no mínimo com a internet, 10 mil mulheres querendo entrar nesse programa. Se todas as empresas fazem isso, é a população brasileira toda. Então, é claro que a gente não tem que desanimar, né? A gente sempre tem que tentar mudar os nossos os micros lugares que a gente está vivendo, mas é por isso que a gente tem que cobrar muito das empresas. Então, você entrou num lugar, você viu que não tem representatividade, chama o seu gestor para conversar. E aí, o que, que você acha? Você acha que tem abertura para a gente fazer isso aqui na empresa? Cria um grupo de afinidade na sua empresa, mesmo que diversidade não seja uma prioridade agora. Você criar um grupo de diversidade para que as pessoas, pelo menos, consigam trocar suas dores. Saber que naquela área ali o chefe é racista. Saber que é, aquela outra área tem uma gestora muito legal. Vamos mudar você de área para cá. Eu acho que a gente já consegue mudar, pelo menos, os nossos microambientes, né? Claro que a gente espera uma movimentação gigantesca né, das empresas no Brasil, mas se a gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia é muito importante e é o que eu tento retribuir, porque eu tive muita ajuda de mulheres, homens, brancos em sua maioria, mas eu sempre tive muita ajuda de gente que viu que eu era capaz e que resolveu pegar na minha mão e me ajudar para que eu chegasse mais longe. Né? Então a gente tem que fazer isso pelas outras pessoas. Mesmo que o nosso cargo não seja de gestão, mesmo que a gente não tenha uma posição super legal na empresa... Se eu conseguir ajudar o jovem aprendiz, se eu conseguir ajudar o estagiário, já é uma mudança que você está fazendo ali na vida dessa pessoa.
0: Nossa, eu vi você, eu fiquei, eu fiquei até emocionada com essa, quando você fala sobre as redes de apoio, porque eu, eu realmente acredito nisso que a gente não é nada sem, sem rede de apoio, sabe? Principalmente, vamos falar desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? De tantas crises que a gente tá, social, ambiental, política. E a gente tá nesse momento de repensar a nossa jornada, porque a pandemia faz isso com a gente, né? De levar a gente para o nosso interno, né? A gente fazer reflexões profundas sobre a nossa jornada. Então, fiquei muito tocada de ouvir, porque eu, eu realmente acredito nisso. Que se não fossem as nossas redes de apoio, e eu acho que as mulheres, elas fazem isso melhor do que os homens. Eu sempre digo assim, que o efeito do patriarcado nas mulheres tem a ver com a nossa sexualidade e com os homens as emoções. Então, eu acho que para os homens e as mulheres é, é, é difícil pedir ajuda, porque a gente ainda vive essa jornada da mulher maravilha, mulher heroína, que não é nada, né? Os homens assim, não acessam as suas emoções, não falam sobre as suas emoções, né? Não, não conversam sobre isso. Então, eu fico muito nessa reflexão de o quanto que a gente também não tem que pedir mais ajuda. Porque eu acho que às vezes também a gente espera muito das pessoas. Mas se a gente não pedir e falar assim, cara, não tô bem hoje, posso conversar com você. Essa é a minha ideia. Poxa, posso? eu te vejo como uma inspiração. Você gostaria de ser a minha mentora? Né, alguém que possa, eu possa trocar sobre os meus desafios profissionais. Porque eu acho que lá fora é comum essa prática da mentoria, como você falou. Aqui as pessoas falam, ah, mas eu vou pedir para a pessoa ser minha mentora? Como assim? Na verdade é você convidar a pessoa para você trocar a experiência profissional, contar um pouco dos seus dilemas, dos seus desafios, ouvir uma perspectiva de alguém que já passou, né, já tá, às vezes, anos na frente que você, em termos de experiência profissional, e a gente quebrar essa barreira mesmo. Porque a gente não pede ajuda, a gente acha que a gente vai dar conta, que a gente dá conta de tudo e a gente não dá, né, a gente sabe disso. E eu queria ouvir um pouco de você, que a gente, é, me inspirei muito pela sua jornada, e eu quero muito ouvir, assim, de você, Laís. Hoje, quais são os seus sonhos, assim, se a gente se projetando a Laís aqui, sei lá, vou viajar aqui, tá, daqui a cinco, 10 anos, assim, onde, onde a Laís estaria? Qual que é o seu maior desejo, assim, maior sonho que você gostaria de conquistar? Pergunta difícil.
1: <risos> é... Mas é engraçado que eu até, né, falar sobre isso, eu até estava conversando isso com a minha terapeuta, e eu acho que é importante a gente falar disso também, de saúde mental na pandemia, porque por mais que você esteja procurando uma mentora de carreira também, é importante você procurar alguém que te ajude a passar por esse momento, porque as empresas estão começando a falar sobre isso de saúde mental, mas eu acho que a partir do momento que você acha alguém que você confia e você consegue dividir com ela aquela experiência que você está tendo, você descobre que os problemas que você está passando são iguais, você consegue também digerir um pouco as cobranças que tem, porque a gente sabe que a gente está em home office e aí a gente tem os chefes que entendem e os chefes que não entendem. É que a, a nossa jornada é quádrupla, infelizmente, porque apesar do, do, dos nossos companheiros e companheiras estarem em casa com a gente, às vezes a pressão ficar muito mais em cima da mulher, enfim, então eu acho que é isso, e, e eu acho que, estava até conversando com a minha terapeuta sobre isso, né? o que, que você está se imaginando daqui para frente, e as minhas percepções estão mudando muito, como você falou, eu acho que a pandemia ela veio e ela ajuda a gente também a olhar um pouco para dentro, e eu percebi que a Laís daqui 5, daqui 10 anos, eu queria muito fazer a diferença na vida das pessoas, então, hoje eu já não tenho mais muita essa ambição de, ai, ah, claro, gostaria de estar tá num num cargo um pouco é, de relevância, né? Hoje eu sou economista-chefe, que já é um cargo muito alto, é uma representação aí muito grande, mas eu não tenho muita vontade de ser CEO de empresa, de ser presidente. Até os meus amigos falam, né? Ah, Laís, quando é que você vai ser presidente do Banco Central? Então, não tenho, eu não tenho é, ambição nenhuma de ir para esses cargos, mas eu tinha vontade, sim, de fazer a diferença na vida das pessoas de alguma maneira. Então, Seja estar em conselho de administração dessas empresas e conseguir mudar a política dessas empresas de cima. Porque a gente sabe que os grandes tomadores de decisão estão ali, né, nos, grandes, nos grandes conselhos fiscais de administração. Então, eu quero ocupar esses lugares para mostrar né, que não só aquelas mulheres mais conhecidas, que a gente fala, né, as estrelas ali que entram, que outras pessoas também podem entrar. Então, eu, ter, eu quero estar ali para poder fazer uma transformação de dentro para fora nesses lugares e nessas grandes empresas. Então, eu quero estar em conselho de administração, eu quero continuar sendo mentora, eu quero tirar vários projetos do papel. Então, a gente está começando aí um grupo que está bem incipiente de mulheres pretas no mercado financeiro. Então, a minha ideia é que esse grupo cresça e que eu consiga, não sei, dentro de um, dois, três anos, começar a fazer parceria com universidades para dar bolsa para jovens pretas que tenham aí algum tipo de relação com o nosso grupo. É, dar bolsa de certificação, é, conseguir fazer uma rede de contatos tão grande que as empresas venham falar com a gente e falar, olha, eu estou precisando aqui de uma analista de investimentos e eu quero uma mulher preta. Indica aí pessoas e eu ter 25 pessoas para indicar para eles, sabe? De não ter como escolher... De não ter como falar, Dizer olha, Dizer que consigo... não
0: tem, né? Dizer que não tem, não existe, né? É, é o que a gente, a gente costuma ouvir muito, né?
1: Exato, assim. Ou, ou eu tenho uma quantidade tão grande de pessoas boas para ele, que ele vai ter um trabalho gigantesco de achar só dentro da minha rede de conexão, ou eu virar para ele e falar assim, olha, todas as mulheres pretas que trabalham comigo, né? Que estão aí na nossa rede, estão todas empregadas e não, não querem... Nossa, Laís, então eu vou dobrar o salário dela. Beleza, se você dobrar o salário dela, aí eu consigo te indicar. É, é, é isso que eu quero, assim, né? É, claro que eu sei que o, que o nome do meu cargo e que uma empresa e tal acaba abrindo muitas portas e acaba sendo um microfone muito maior, né? Um palanque maior, a minha voz consegue chegar em lugares mais longes. É, a gente, eu consigo chegar mais longe. Mas eu quero muito fazer a diferença, mostrar para as pessoas... Primeiro, né, ensinar educação financeira para as pessoas, que eu acho que isso a gente tinha que ter desde a escola, porque a gente tem muita gente que não sabe, que não consegue pagar as contas do mês. E aí você fala muito dessa questão ah, ESG, investimento sustentável e tal. Beleza, é muito legal. A gente está trazendo uma transformação muito grande nesse mundo de mercado financeiro, que é extremamente engessado. Mas a gente sabe que mais de 70% da população não consegue pagar o cartão de crédito e está lá no pior tipo de, de juros possível, assim, rotativo do cartão de crédito. Então é, é isso assim, eu quero tentar transformar o Brasil da maneira que eu posso e fazer com que a gente eu consiga levar muito mais pessoas para frente. E eu sei que isso a gente precisa fazer uma transformação de dentro para fora e, e é se sentir aí necessitado, né, a gente, eu quero transformar os grupos diversos brasileiros, né, e os que eu tenho poder de fala, né, mulher preta, commodity que não se acha em lugar nenhum, commodities raríssimas, porque a gente vai sim ser é, o, o maior preço do mercado e que se quiser ter a nossa expertise, vai o pessoal vai precisar pagar, vai precisar pagar caro.
0: Maravilhosa, gente. Ai, que lindo esse, esse sonho. Compartilho muito aí da, da sua visão também. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que a gente sentir que a gente está contribuindo na vida das pessoas, né? Isso não tem preço. Tava ouvindo a, uma, um post da Sandra Bossia, que é editora-chefe né da época, negócios, e ela tava contando assim que as empresas que mais prosperaram, né, ela entrevistou milhares, milhares de empresas ao longo de, de muitos anos, né, à frente, como, como editora, chefe, editor, depois editora, depois editora-chefe, e ela conta, assim, que quando ela conversava com essas pessoas, ela percebeu que o fim maior dessas pessoas não era o enriquecimento, era o impacto. E era por causa da visão que essas, essas lideranças tinham em relação ao impacto que o dinheiro veio. Ou seja, o dinheiro ele não é o fim, ele é o meio para a gente conseguir atingir a nossa visão e a nossa parcela de impacto na sociedade. Então eu vejo muito isso, assim, quando a gente tem um sonho muito grande, né, um, um desejo muito grande de de, de mudar a realidade das pessoas, gerar impacto, de, de ter essa visão e ter essa clareza de onde a gente quer seguir, eu acho que os meios, eles, eles de alguma forma ecoam, sabe? A gente consegue ter as parcerias, de alguma forma as coisas fluem. Isso eu vejo como empreendedora. Foi assim comigo, né? Eu, eu, meu fim nunca era, putz, vou, vou enriquecer. Não, eu quero ajudar as mulheres, eu quero... Putz, quero ajudar as empresas. E por causa desse impacto, o resultado financeiro vinha, né? Então isso é, isso é muito interessante ouvir a sua, esse sonho seu, porque eu acho que é muito, tem muito a ver com isso. Então, obrigada por você ter aberto aqui essa, essa fala. Eu queria ouvir de você... A gente não entrou tanto nessa parte das ações mais intencionais, né, nas das organizações. A gente viu, por exemplo, o programa de trainee para negros que a Magazine Luiza fez. A gente percebeu, né, nas redes sociais, enfim, o movimento que as pessoas falaram que era racismo reverso, né. Ah, vocês estão privilegiando negros, mas e os indígenas? Então a gente começou a ouvir esse, infelizmente, né? A nossa sociedade, ela precisa amadurecer muito para a gente, de fato, ter essa representatividade que a gente trouxe aqui, né? De ter realmente essas pessoas pretas representadas no espaço de poder. Como você vê, não só essas ações intencionais, né? Que a Magazine Luiza vem fazendo, essas outras organizações, mas se você tivesse o poder hoje de tomar decisões Tá, imagina que, hoje eu estou na veia mais idealizadora, mas imagina que você tivesse o poder de decidir sobre ações voltadas para a diversidade, para a sustentabilidade dentro de uma grande empresa, ou dentro da própria Brasil Prev. O que, que você faria de diferente hoje? Né? Como, quais seriam suas prioridades? Né? Como que você conduziria essas ações. Primeiro, quero saber o que você acha desses tipos de ações tensionais que estão sendo feitas, né? Eu dei o exemplo da Magazine Luiza. E o que você faria se você tivesse hoje o poder de decidir quais seriam as prioridades que você daria? Como que você poderia apoiar essas empresas hoje?
1: Primeiro, falar o que eu acho. Eu acho fantástico, incrível. É, a gente precisa, sim, dessas ações que a gente chama de reparadoras, né? Então, claro que a gente não está falando que a partir de agora o Magazine Luiza, Braskem, Google só vão contratar funcionário preto. Se eles viessem a público e falassem, a partir de agora a gente só contrata funcionário preto, a gente poderia ter aí esse tipo de é, reação um pouco mais forte, de que é um preconceito e tal, mas é uma reparação que a gente está fazendo. E é uma reparação rápida. É muito parecido com o sistema de cotas que a gente teve nas universidades. Então, se a gente olha hoje para a sociedade, e a sociedade é 56% de afrodescendentes, de pretos e pardos, e eu olho para o meu corpo de, de funcionários e eu tenho 10% de pretos e pardos, como é que eu posso fazer isso, chegar nesse 56% mais rápido? É abrindo programas específicos para essas pessoas. Porque se eu contrato 20 pessoas todo ano e se todo ano eu contrato só 10 pretos, né, eu falo assim, ah, não, vamos fazer 56% a partir de agora. Eu demoro muito para chegar no total de 56%. Se eu abro o programa 100% para pretos, aqueles 10% do meu ano passado, esse ano agora vão virar 15. Aí eu vou ter que fazer mais uma turma só de preto para aqueles 15 do ano passado virar 25. E aí, no momento que eu chegar nos 56, aí eu falo, beleza, agora eu posso abrir um programa que vai representar a estrutura socioeconômica do Brasil. Então, agora vai ser 56 afrodescendentes, 44 brancos, indígenas X, enfim. Então, é muito reparador. E eu acho que se eu se, se viessem para mim falar lá você tem um poder aqui, o que você vai fazer para fazer com que as empresas ou que a sociedade seja um pouco mais diversa e que a gente tenha esse poder um pouco maior dentro das empresas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um passo muito antes, que é fazer com que a nossa sociedade brasileira fique em paz com a nossa história porque a gente não está não em paz com essa história ainda. A partir do momento que você vai numa escola e você aprende que o índiozinho estava aqui, de boinha, e aí vieram os portugueses e que trouxeram uma tecnologia e que foi super boa e que ajudou muito os indígenas e que aí depois, coitado, os indígenas, os portugueses estavam aqui lutando para poder fazer o país se desenvolver e os indígenas ali querendo ficar caçando e coletando, preguiçosos, claro que não, tem que mandar uns bandeirantes aí para buscar essa galera para ser escravo ou falar que os indígenas também não tinham alma porque como eles não eram católicos eles não tinham alma então a gente podia escravizá-los porque não tem problema. isso isso não isso não é a verdade gente isso é era uma galera que estava aqui e que os caras e que os portugueses vieram com os espelhinhos e falaram agora você vai fazer o que eu quiser e aí era uma sociedade que não tinha contato com gente de fora e aí é, pegou muita doença, enfim. Foi uma sociedade muito explorada. isso acontece de novo com os negros. Não estava todo mundo lá na África dançando, fazendo uma festa, e aí chegou um navio e falou vocês não querem trabalhar lá no Brasil é, um tempo para ganhar uma, um dinheiro e, e depois voltar para a sua terra? Não, assim, é, esses navios chegaram lá, eles tiraram as pessoas da vida delas, colocaram elas dois meses num buraco que pouquíssimas pessoas sobreviviam aqui no Brasil. Chegando aqui, você era escravizado, você não podia é, ter a sua religião, você não podia ter a sua língua, você não podia falar com seus familiares, você não podia ter uma família. E, e foi isso por 300 anos. E aí não foi uma jovem moça salvadora da pátria que assinou um papel e salvou todos os negros da escravidão. Não foi assim. Foi um movimento político... A escravidão no Brasil não acabou. A gente vê notícias até hoje de pessoas escravizadas em diversas cidades do Brasil. Então, assim, é uma sociedade que mesmo com a assinatura da Lei Aura foi marginalizada, não tinha emprego, ninguém queria pagar. Até ontem esse preto trabalhava para mim de graça. Por que eu vou pagar para ele agora? Não. E ninguém dava emprego. Então, é uma sociedade que foi muito marginalizada. Então, a gente precisa... Primeiro, ensinar as pessoas que essa é nossa história, faz parte aí da construção da nossa sociedade e é algo que a gente não quer repetir. Se a, a partir do momento que a gente está em paz com a nossa história, eu acho que fica mais fácil a gente fazer esse tipo de programa de reparação. Então, é mais fácil a sociedade, a sociedade perceber que o programa do Magazine Luiza não é para tentar tirar direito de ninguém, não é para impedir uma pessoa branca de, de ser treinada do Magazine Luiza. É ela saber que as chances de uma pessoa preta ser treinada do Magazine Luiza é muito baixa. E não porque o Magazine Luiza não quer contratar gente preta, mas é que quando você coloca os requisitos ali de um programa de trainee, o preto não vai estar tá lá. Ai, porque você precisa ter intercâmbio, porque precisa ter inglês, porque precisa ter experiência, porque precisa ter... O preto não tem, não vai chegar, assim, não vai é, conseguir chegar nesses lugares. Então... A minha primeira questão é acho que a gente ficar em paz com a nossa história, fazer com que o brasileiro entenda um momento ruim que a gente teve, mas que ajudou na construção dessa sociedade, e que a partir de agora, que a gente tem todas essas ferramentas, que a gente precisa fazer essa, essa história mudar. E aí, com essa conscientização maior que a gente tem, então assim se eu, não, eu Laís, não tenho o poder de fazer isso por o Brasil todo, eu vou ter que fazer isso pela minha empresa. Então, essa empresa vai ter que ter aula de racismo estrutural, vai ter que ter aula de branquitude vai ter que ter aula de colorismo, vai ter que ter aula de viés inconsciente, vai ter que ter aula, assim, eu vou ter que explicar para você o que, que é identidade de gênero, o que é, como a pessoa se vê, como a pessoa nasceu, como a pessoa quer ser chamada, é, qual que é, por quem que ela sente atração sexual, vou ter que explicar tudo, assim. E a galera entender que o Todes o Todix com X não é mimimi. Ai, nossa, agora eu não posso chamar a pessoa. Não, você não pode chamar. Porque se eu sou Laís, nasci mulher, me identifico com mulher, mas eu quero que você me chame de Roberto, você vai me chamar de Roberto. Por que você chama o Pelé de Pelé? Por que você não chama ele de Edson? porque ele queria ser chamado de Pelé, e é assim que a gente tem que entender essas coisas, então é muito educação, então eu acho que eu iria por esse viés também, né, de tentar fazer com que a empresa entendesse essas coisas, entendesse essa importância e começar a criar esses programas mesmo. Se eu pudesse, empresa da Laís, era fazer esses programas fechados mesmo de é, reparação. Então, é abrir um programa só para negros, abrir um programa só para mulheres, abrir um programa só para deficientes, só para LGBTQIA, só para geração. E investir muito nas pessoas mais novas. Então, eu vou na, nos colégios, nas universidades, sair do nicho de universidade renomada, porque, infelizmente, para você chegar na universidade renomada, ou seu pai está gastando 5 mil reais na mensalidade ou você teve que fazer um, um colégio, um cursinho, enfim, já, já, é, já é um filtro gigantesco aí. Então você vai ter que bater na porta das outras universidades. É, você vai ter que perceber que o seu banco americano, que você exige o inglês, você vai ter que ensinar as pessoas em inglês nas, no seu trabalho. Então você vai contratar pessoa que não fala inglês e que você vai investir no inglês dela, porque senão você acaba tendo as mesmas cores, os mesmos rostos. Então, é, eu acho que é muito por esse caminho. Se a gente tem as empresas que não podem fazer tudo isso, eu acho que uma, uma ferramenta barata e muito eficaz são os grupos de afinidade. Porque é uma coisa voluntária, que as pessoas por elas mesmas vão ali contribuir, ajudar a criar é, movimentos, a se falar. E a gente ter ali esse grupo de afinidade, eu acho que ele ajuda também a fortalecer a linha de denúncia da empresa. Porque tem muita gente que a gente não sabe, mas que sofre assédio moral todos os dias, é, que sofre algum tipo de racismo, de preconceito, é, de homofobia, e que não tem coragem de falar isso nem com os colegas, e nem com o RH, e nem com o gestor para cima, porque precisa pagar suas contas. Então, a partir do momento que a gente cria esses grupos de afinidade, alguém vira para mim e fala, Laís, o meu chefe me chamou de neguinha ontem, fez assim para mim, né? fez aquele gesto, e eu não gostei. O que, que eu faço? Dá aqui sua mão que a gente vai conversar, porque, dado que a gente tem esse grupo de afinidade, a gente consegue trocar essas informações, e eu consigo falar agora com a área de jurídico e tal que isso está acontecendo e a gente vai tentar punir essa pessoa. Então, é, eu acho que tem pequenos passos que a gente pode fazer, que são esses grupos de afinidade, essas rodas de conversa, mas tem também a grande questão que a gente tem que fazer, que é tudo via educação. É, a gente precisa fazer as pazes com a, com a nossa história, porque se a gente não fizer, a gente vai acabar batendo nessas, nessas pedras aí ao longo do caminho todo. Né?
0: Eu acho muito legal o que você fala. para mim, quando você fala fazer as pazes, também tem a ver com a forma como a gente conta a história do nosso país, a gente precisa dizer que a gente construiu uma sociedade à base do genocídio da população indígena, né? Da população negra. E assim, se a gente não colocar, nomear exatamente o que, o que as coisas acontecem, como um jacarezinho, uma chacina, a gente vai dizer que não existe, né? Não existe racismo no Brasil. E é uma mentira. Né? Então, eu acho muito importante isso que você fala, porque tem a ver com aceitar. A gente foi construído à base da violência. E por isso que a gente perpetua a violência. E se a gente não tem consciência, assumindo essa responsabilidade, a gente nunca vai acreditar que a gente precisa fazer essa reparação. Porque, por que, que eu vou precisar? Não, não precisa, né? A gente vive já essa grande miscigenação, né? essa grande ilusão da democracia racial. Então, eu acho que tem a ver muito com o que você fala de educação gera consciência crítica, e é por meio da educação a gente sabe qual foi de fato a história que o nosso país viveu, e, de fato, a partir daí gerar as mudanças que a gente está buscando no nosso país. E eu queria dar um exemplo, quando você falou né, das, das ações... É, intencionais, é muito legal o case da, da Magazine Luiza, porque o presidente, né, o Frederico Trajano, depois que ele passou pelo processo seletivo, ele falou assim, bom, primeiro que esse boom todo, né, essa, essa grande polêmica que foi gerada em função de uma ação intencional que foi colocada lá, fez com que mais pessoas negras conhecessem o processo de trainee e se cadastrassem. E o que é interessante é que muitas vezes a gente ouve esse discurso, né, como a gente ouviu agora, que é a atual CEO, né, do, do Nubank, onde ela falou, né, ah, a gente teria que baixar a régua, ela usou esse termo, né, no Roda Viva, a gente teria que baixar a régua para incluir, e na verdade é mudar os critérios, né, porque foi isso que o Frederico fez, né, foi isso que a Magazine fez, ela... Em vez de você contratar trainees que estão vinte e pouquinhos anos, né? Se a gente for pegar, a gente vai pegar sempre essa passada da população, como você falou, que fez USP, INSP, FGV, que estudou fora e tudo mais. Ele for, não, a gente ampliou um pouco mais a régua de ser, em vez de fim e poucos anos, vai ser até 30 anos. Porque a gente sabe que para a população negra você precisa estudar e trabalhar. Então se forma mais tarde. Então a partir dessas mudanças, desses critérios, conseguiu-se incluir mais pessoas. E não porque não existem pessoas preparadas, mas porque teve que rever alguns critérios para de fato entender e incluir essas pessoas que já existem, já tem muitas pessoas talentosas no mercado. E que está realmente faltando essa oportunidade como a gente está trazendo aqui. Então, tem que capacitar? Sim, tem que capacitar. Mas também já tem muito talento que só está esperando assim uma oportunidade para entrar dentro da empresa. Eu acho que isso é importante a gente trazer aqui também. E, Laís, a gente está terminando. Eu queria agradecer. Eu amei conversar com você. Eu vi muito brilho nos seus olhos, assim, de mulher querendo fazer acontecer, de querendo ajudar outras mulheres pretas. E, e fiquei muito feliz de te conhecer, de poder ter tido essa oportunidade de trocar. E se você pudesse dar uma mensagem final aqui para a nossa audiência que está ouvindo a gente, desse um pouco dos recados finais que você queira dar e dizer que esse espaço é sempre aberto para você, sempre que você quiser estar tá aqui, é, eu fico à disposição. Foi uma honra ter você aqui com a gente nesse espaço. Podcast.
1: Só queria agradecer por estar tá participando, por poder estar tá chegando aí no ouvido, na casa das pessoas, né? Podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco da visão que eu tenho. E eu acho que eu, se eu fosse dar um conselho, era da gente tentar não ter medo, né? Porque eu acho que quando a gente é nova e a gente tem um sonho, a gente quer mudar o ambiente que a gente está vivendo, as pessoas sempre falam que você é nova. Que essa questão né, da juventude, de ter tudo mais aflorado, de querer fazer essa mudança no mundo, é porque você é jovem, daqui a pouco você vai ficar mais velha e isso vai passar. E ao contrário também é a mesma coisa, é, a nossa sociedade capitalista ocidental, ela é muito cruel com as mulheres a partir do momento que ela chega numa certa idade que a sociedade acha que ela está mais velha. E a gente acaba achando que a gente já não tem mais nada para contribuir no mundo, né? que Putz, já tenho 40 anos, 50, 60. O que eu vou fazer de diferença na vida das pessoas? Não tem medo, porque nunca é, nunca é o final, né? a gente poder trazer essa, essa, essa visão de transformação, de querer ajudar uma pessoa, de querer mudar um pouco o nosso país. Você não precisa ter 18 anos e ser descreditada, mas você também não precisa ter 60 anos e ser descreditada. A gente vai, em todos os momentos de vida... É, e todas as visões de vida elas são muito interessantes para a gente ter essa troca e ter a construção de um mundo melhor. Então, é, a, o meu conselho seria a gente tentar não ter medo, eu sei que é muito difícil, mas a gente sempre tentar não ter medo, não ter medo de bater na porta de ninguém, não ter medo de ter que derrubar essa porta, porque às vezes a gente vai ter que derrubar essa porta, e não ter medo de se expor e de conhecer as pessoas e de fazer contato e de receber não, porque não falar com uma pessoa é você já estar tá negando a oportunidade dessa pessoa de te conhecer e de te ajudar. Então, é a, a minha dica assim é não ter medo e, e eu sei que eu preciso também é, praticar isso todos os dias porque é muito difícil, mas não tenha medo, vá falar com as pessoas, vá tentar mudar os seus ambientes, vá conversar com quem você acha que pode te ajudar, mesmo que seja para compartilhar aquela lágrima daquele dia que você precisa chorar. Ou seja, para construir um grupo de mulheres pretas no mercado financeiro e tirar do papel um sonho. Então, não tenham medo e, e tentem sim transformar qualquer ambiente que vocês fazem parte. Seja a casa de vocês, transformar a casa de vocês num ambiente antimachista ou transformar a empresa de vocês num ambiente antimachista.
0: Ai, me arrepiei toda com essa fala, gratidão. Obrigada por compartilhar aqui a sua trajetória, a sua jornada é muito inspiradora, e assim, eu não tenho dúvidas, Laís, que a gente, tá, eu fiz aqui uma brincadeira, né, dos 5, 10 anos, mas eu tenho certeza que eu ainda vou conversar com você daqui a alguns anos, e eu vou vendo, Laís, olha a quantidade de mulheres pretas que você tá apoiando e contribuindo, e uma apoiando a outra, eu, eu acredito muito que o futuro é feminino interseccional, e, e eu acho que a gente precisa realmente fazer essas ações acontecerem, essas ações intencionais acontecerem. Então, queria agradecer, foi maravilhosa essa troca. Obrigada por você ter disponibilizado seu tempo, de estar aqui compartilhando a sua história, sua experiência com a gente e dizer que então é isso eu acredito na soma de inteligências para abrir espaços de troca evolução, criando colaboração e diálogo e você que valoriza a diversidade que você está curtindo aqui esse podcast você tem alguma sugestão para mim, manda no insta arroba somosniua ou se você preferir, se quiser mandar um e-mail pode mandar para o contato somosniua.com.br a gente também está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. Uma produção, voz e conteúdo.